voudrais d'abord dire que le, tout ce qui se passe dans le milieu, enfin, je veux dire, le, le, le milieu, c'est un peu comme un, un vase clos, comme ça. Et tout ce qui se passe dans le milieu, ça n'est qu'une illusion. C'est une comédie grandiose. Tout est comédie. Je veux dire que tous les gens portent des masques, que ce soit les proxénètes, que ce soit les prostituées, que ce soit tous les gens qui gravitent autour. Et les gens, les gens se trompent les uns, les autres se trompent vis-à-vis d'eux-mêmes. Enfin, il faut bien savoir que tous ces gens vivent un peu d'une façon, euh, comment dire, c'est un peu une sorte de, de dédoublement, même en ce qui concerne les proxénètes d'ailleurs. Une sorte de dédoublement. Ils ne sont pas eux-mêmes. Les gens ne peuvent pas être eux-mêmes là-dedans. Alors, pour avoir des relations affectives sans être soi-même, euh, moi, ça me paraît difficile. Mais c'est vrai que entre, par exemple, la prostituée et le proxénète, il se passe une chose, c'est que très souvent on me demande aussi mais comment peut-il y avoir, comment la prostituée peut accepter euh, tout ça et comment est-ce qu'elle peut aimer un, un proxénète. Alors il faut savoir que je pense que ce n'est pas de, de l'amour qu'on peut avoir pour un proxénète, c'est simplement un autre rapport parce que qu'est-ce que rencontre une prostituée tout au long d'une journée Bon, elle voit des hommes... Et elle voit des hommes qui, pour elle, n'en sont pas, puisqu'on lui a appris que c'était euh, rien, que c'était des, des, des larves et que c'était des... Bon. Et en fait, des hommes qui se comportent comme tels. Je veux dire, parce que quand un homme vient et donne 1000 francs pour parler, simplement, je ne vois pas quelle bonne opinion la prostituée pourrait avoir d'un homme. Bon. Ou quand ils viennent et pour... Euh, pour D'autres choses, je veux dire, même le fait pour un homme de payer déjà pour une relation sexuelle alors que cet homme sait que c'est une comédie, etc., c'est vraiment... Euh, bon, je ne vois pas très bien quel sentiment il peut y avoir de la prostituée au client. Alors, la prostituée, quand elle a terminé son activité, elle rentre chez elle. Bon, entre-temps, elle aura eu des rapports avec les clients qui, donc, pour, pour lesquels elle a du mépris, et elle aura eu des rapports avec euh, bon, le taxi qui va l'emmener, les, euh, les quelques commerçants qui profitent d'elle, parce que comme macro, les commerçants, il n'y a pas mieux. Euh, je veux dire, elle, elle aura eu des, des rapports avec ces gens. Euh, bon. Mais elle ne peut pas avoir de rapport, je l'ai dit tout à l'heure, avec d'autres gens. Ça, c'est complètement exclu. Elle ne peut pas. Une prostituée ne peut pas aller au cinéma à 3h l'après-midi si elle en a envie. Elle ne peut pas avoir des amis autres que des amis du milieu si elle en a envie. Tout ça, c'est exclu. Elle n'a pas le droit de faire ça. Et donc, elle rentre chez elle et qui elle, qui elle voit Elle voit, euh, justement, et c'est là où c'est grave aussi, c'est qu'elle voit ce qui pour elle est un homme, c'est-à-dire un homme qui va euh, peut-être l'écouter, faire semblant de l'écouter si elle a quelque chose à dire, mais euh, qui est un homme qui ne paye pas. Et c'est ça qui est important. Je veux dire, pour elle, ce sera, euh, ce sera ça. Le, et, et pour elle, l'homme, ensuite, même quand elle... Euh, je veux dire, quand elle aura des moments, peut-être quand elle s'en sort, c'est très souvent comme ça, d'ailleurs, quand une prostituée s'en sort, d'ailleurs, très souvent, elle se marie avec un homme qui est tout à fait un, un macho, en fait, qui est, si vous voulez, le... le Bon, disons que le proxénète, c'est l'envers de la médaille, et la médaille, c'est le macho, si on peut dire, parce que je ne trouve pas qu'un macho, ce soit quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais en général, très souvent, une prostituée se remarie avec un homme comme ça, un peu, parce que, 
on lui dit justement qu'un homme, ça doit euh, être fort, donner des coups, euh, c'est un maître, et la femme, c'est rien. Voilà. Alors, les rapports qui peuvent se passer entre euh, un proxénète et une prostituée, ce sont souvent, moi, personnellement, avec mon proxénète, évidemment, je n'en étais pas amoureuse, mais j'étais pas tombée amoureuse d'un homme encore, et sûrement pas de lui. Et... Euh, Bon, c'était des rapports qui étaient plutôt des rapports sadomasochistes, c'est-à-dire que c'était à celui qui serait le plus fort. Et euh, c'est un monsieur qui s'était mis dans la tête qu'un jour je l'aimerais. Alors évidemment, vous voyez qu'on se courait après. Enfin, c est, c est, c est, il voyait bien que ce n'était pas possible. Alors c'était moi qui étais la plus aimée et qui étais la plus châtiée. C'est-à-dire que c'était moi qui le couvrais de cadeaux, et etc. Mais c'était moi qui étais le plus, la plus battue et torturée et tout. Bon. Et euh, il y avait quand même des rapports, euh, très, des rapports de force très passionnels, enfin, euh, comme ça. Et je crois que très souvent, c'est ce qui se passe. Enfin, euh, bon. Et je crois quand même que toute prostituée recherche un père, quelque part. Ça, je crois qu'il faut le savoir. C'est un père qu'elle recherche. Et alors, ce père, où est-ce qu'elle va le trouver Certainement pas chez un client. Bon. Et l'image du père, pour elle, est un petit peu déformée. Et donc, c'est le monsieur en... Bon, je dois dire que même si le proxénète lui donne des coups, à la limite, elle les acceptera peut-être inconsciemment à cause de ça. C'est l'image du père qui corrige. Et ça, je crois que c'est... Euh... Très souvent, quand le père a été absent, quand le père... Bon, chez moi, le père a été absent. Je dois dire que moi, j'appelle mon père une merveilleuse absence. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je veux dire que mon père a été vraiment absent. Mais au moins, il ne m'a jamais cassé les pieds, lui. Il n'était pas comme ma mère. Mais je crois qu'il y a eu quand même une, une lacune, là. Et euh, je crois que toutes les prostituées recherchent quand même le père dans l'image, dans, dans le... le le proxénète. Et c'est pour ça aussi, je crois que ça aide à supporter, euh, à supporter les coups, à supporter des tas de, de choses comme ça. Et c'est vrai qu'une prostituée ne peut pas non plus vivre seule parce que, euh, je veux dire que pour mener cette vie, pour se vendre toute une journée, pour mener cette vie de prostituée, euh, c'est quelque chose de très éprouvant. Et euh, je crois, je suis sûre d'ailleurs qu'une prostituée ne peut absolument pas vivre seule. Il faut quand elle rentre chez elle, il faut qu'elle parle à quelqu'un, qu'elle raconte quelque chose. Et c'est pour ça que la prostituée a besoin du proxénète. C'est pour ça qu'une prostituée ne peut pas être sans proxénète. Et c'est pour ça que quand elle n'en a pas, elle en fait un, en général. C'est-à-dire que, euh, vous savez, il y a des proxénètes, bon, c'est vrai, la, la majorité... D'ailleurs, ce sont des proxénètes qui, euh, ce, ce sont eux qui vont chercher les, 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 les femmes, il bon, n'y a, a pas de problème, hein. mais il y a énormément, et maintenant de plus en plus d'ailleurs, de prostituées qui font les proxénètes, c'est-à-dire ce sont des filles, parce que dans le temps... Euh, c'était un petit peu, bon, la, la filière pour entrer là-dedans, c'était un petit peu comme je vous l'ai expliqué. Tandis que maintenant, il faut voir qu'il y a de plus en plus euh, de filles et de garçons, enfin, puisqu'on parle des filles, on va rester aux filles, de filles de plus en plus jeunes, et maintenant de milieux euh, non plus comme avant, c'est-à-dire maintenant de toutes les classes sociales. Alors ça, à cause de la drogue, à cause du chômage, etc. 
Et euh, ce sont des filles qui euh, souvent sont des universitaires, des filles comme ça, des filles donc un petit peu plus intelligentes, enfin intelligentes, instruites, j'aime mieux, et euh, qui au départ font ça pour avoir de l'argent, soit pour se payer leur drogue, soit simplement pour avoir de l'argent parce qu'elles trouvent que c'est mieux après tout de se prostituer que... Bon, voilà. Et, euh, mais par contre, elles ne peuvent pas vivre seules. Et alors, elles commencent à avoir ce qu'on appelle actuellement d'ailleurs des amis de cœur. Elles commencent à avoir un ami de cœur. Et comme il n'y a aucune, aucune différence entre un ami de cœur et un proxénète, c'est exactement la même chose, petit à petit, le fameux ami de cœur euh, devient un proxénète, c'est-à-dire que, à moins que ce soit un saint, ce que je ne crois pas, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui quand même se fait entretenir par une prostituée, et euh, bon, lui, par exemple, admettons, il travaille, il travaille, il gagne, je ne sais pas, je vais dire euh, 5000 francs par mois, bon, et vit avec une prostituée qui, qui elle, gagne à peu près 4000 francs par jour, bon, je, il faut que ce soit un fin pour euh, continuer, hein, et là, on en a d'ailleurs de, de nombreux cas, et euh, c'est pour ça que je dis que très souvent, c'est la, en ce moment, et de plus en plus, c'est la prostituée qui fait le proxénète.